0: Passando a limpo.
1: Eita, temos hoje Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Nelo. Certamente temos muito assunto hoje, um dia quente. E se a gente, para começar, começa mais leve. Meu prezado Igor Maciel, eu botei gasolina 3,40 e 40. e
2: Aí perto eu, eu eu da sua 3 ,46. casa. e Hein? Eu vi ontem 3,46 e achei que estava de frente para o menor preço e você colocou a 3,40. Eu
1: acho que foi nesse posto aí, eu devo ter tido esses 6 e eu vibrei demais, é. mas era 3,40 é alguma coisa, né, porque às vezes ele bota 3,59, 99, mas não sei quanto, né, eu acho que foi esse, 3,46. É verdade. E essa outra informação que eu achei bem simpática... Desses cachorros que estão sendo treinados na França... Já estão com sete cachorros ficando no ponto... Para descobrir, pelo cheiro... Quem tem, quem está contaminado com o coronavírus. O cachorro prestando mais esse serviço... Certamente vai dar certo. E ao longo da vida eles têm prestado... Na, no, no combate às drogas para encontrar pessoas eh, nos escombros, e tem mais essa agora, né?
2: É, a gente espera, vamos esperar que os cachorros não sejam afetados. né? A gente tem informação aí de que eles não são afetados, eles não desenvolvem a doença, apesar de poderem carregar o, o vírus, mas eles não desenvolvem a doença, tem que ter cuidado com eles também. Mas é uma ótima notícia para a gente, pelo menos, poder ter algum controle, já que testar todo mundo é algo que não está fácil em lugar nenhum, muito menos no Brasil, apesar de o ministro da Saúde dizer o tempo todo que precisa testar, que precisa ter uma ideia de como é que está a evolução da doença, uma ideia real, né? não é essa que a gente tem, é uma ideia real é, do tamanho da doença, que ele e todo mundo que acredita na ciência sabe que está bem maior do que esses números oficiais que a gente está vendo aí, mas a gente não tem teste. Então, um, um artifício como esse, seria uma ferramenta como essa seria maravilhosa, para gente poder avaliar pelo menos quem é que está na rua, quem é que está passando e entrando em algum local e, e pode estar com o coronavírus
1: Bom, nós estamos recebendo o ex-ministro Aldo Rebelo nesses tempos a gente está precisando muito conversar com gente que não pensa com o fígado e gente que pensa com a cabeça o doutor Aldo Rebelo já tem demonstrado inclusive aqui nesse programa que é uma dessas pessoas que falam de conciliação, que prevalece a verdade. O doutor Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, foi um conciliador. Como ministro, mesmo tendo origem no PCdoB, ele foi ministro da Defesa, me parece ser a pessoa ideal para conversar com a gente na manhã de hoje. Ministro, nós estamos com Igor Marcel, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo para essa conversa com o senhor. Abrindo a conversa, eu lhe pergunto, a nossa democracia corre risco?
0: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes, bom dia Recife Pernambuco. Eu creio que não, nós não corremos risco e a nossa democracia está preparada para esses solavancos. Aliás, eu diria que uma democracia digna de nome tem que se submeter a certas provas numa sociedade complexa, difícil, desequilibrada, desigual como a nossa, ela vai passar por solavancos importantes e, e acho que isso é a prova de que ela está funcionando. Nós temos um momento difícil na vida do país, não começou hoje, tá certo? Nós achamos que a dificuldade é hoje, há três ou quatro anos nós tivemos uma presidente da República afastada do cargo, impedida do cargo o, há pouco tempo antes disso, tivemos outro presidente também afastado o presidente Collor, então eu acho que nós passamos por essas provas, e a nossa democracia tem dado, pelo menos o testemunho de que consegue sobreviver a essas dificuldades, e por, por essa razão, eu te digo, pela minha experiência, eu vivi na época, era um deputado muito jovem, o um impedimento do presidente, do presidente Fernando Collor, depois vivia as outras crises no Congresso, no governo, eu não acho que o Brasil esteja ameaçado nos fundamentos da sua vida democrática.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, ministro. O senhor falou bom aí dia, que nós dia. atravessamos crises e é verdade, continuamos atravessando falou que nós atravessamos essas crises sem uma ruptura do sistema democrático, o que também é verdade, mas nós não tínhamos naquela época uma presença tão forte de militares no poder e o presidente hoje e amanhã e depois de amanhã sempre invocando que as forças militares estão com ele. Isso não é um risco para o nosso sistema?
0: Também não creio, porque o que nós temos no... no... Do governo são militares da reserva ou militares licenciados não há ali um militar que comanda uma tropa os militares que estão ali comandam gabinetes, secretários, assessores os militares que comandam tropa estão nos quartéis estão aí nos batalhões estão no, nas suas unidades e esses creio que não estão interessados em envolvimento em política, porque sabem que a última vez que se envolveram em política, como em 64, entraram num movimento que foi organizado pelos civis, financiado pelos civis, ali tinha empresário, ali tinha a igreja, a CNPB, tinha padre, tinha bispo, tinha jornalista, tinha mídia. Os últimos que entraram foram os militares. E não saíram até hoje, tá certo? Eu quero saber o seguinte, quantos bispos, quantos jornalistas foram ouvidos pela Comissão da Verdade, só foi feita contra os militares, tá certo? Então eles sabem que entram numa coisa dessa e depois não conseguem sair, pagam um preço muito elevado e que não vale a pena. Eles querem cuidar da sua vida funcional, da sua missão, que a missão de defender o Brasil e construir o Brasil, construir materialmente, construir... É, cientificamente, tecnologicamente da contribuição que eles sempre deram que é essa dupla missão das forças armadas no Brasil defender o país e ajudar a construir o país. Não vão querer se meter em política para tomar conta o que? De déficit fiscal, de reforma de previdência eu acho que eles não estão interessados nisso, sinceramente.
1: Jamildo Melo. Bom dia ministro. Bom dia Jamil. É, muita
4: gente pelas redes sociais tem afirmado que só a divulgação de notas de repúdio toda vez que Bolsonaro comete algum ato como esse de domingo, não vão frear o, o presidente. Eu, eu lhe pergunto com a experiência que sua acumula o que é que os demais poderes precisam fazer ou devem fazer neste momento para que a gente assegure a continuidade da, da nossa democracia. E nessa mesma linha, ne, os jornais noticiam uma eventual troca do ministro, perdão, do chefe de do Exército, né, o Pujol Isso pode ser uma sinalização De que Bolsonaro quer uma pessoa Mais militante no comando das tropas Não basta ter só Pessoas No palácio defendendo A imagem dos militares Uma suposta militarização do governo Mas precisa também ir para as tropas
0: Jamildo, a primeira coisa a constatar É que isso é uma notícia Que não foi confirmada por ninguém certo eu uhum. vi que houve uma declaração lá do general Ramos que é um assessor, um ministro do presidente é, desmentindo essa versão, ou seja, isso não foi confirmado saiu numa notícia de jornal e não foi confirmado e duvido que isso se processe porque essa notícia pode ter origem em alguém que queira fazer isso, que esteja insatisfeito com o comportamento do comandante do Exército, que tem sido um comportamento profissional, um comportamento legalista, de não se meter, não comentar. O silêncio tem sido a política desses chefes militares, o que é o mais prudente do presente momento. Agora, você duvida que alguém em torno, no entorno do presidente, esses, inclusive, que falam mal de todo mundo, dos ministros, não escapa ministro que não seja atacado por esse chamado gabinete do ódio. Os militares, os generais, já tiraram não sei quantos. Ou seja, essa gente pode ser que tenha comentado entre si, que precisa tirar não sei quem. Eles querem tirar a, a ministra da Agricultura. Já tiraram o Santos Cruz. Já tiraram o, é, o outros generais. Então, para querer tirar outro general do... do de um posto que o governo comanda, porque o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, pode ser que haja esse desejo. Mas uma coisa é o desejo, a outra coisa é a realidade. Portanto, eu não creio que isso possa se transformar num movimento de fato, né, a essa altura, quando se desconfia que o presidente da República para sair do cerco, aqui está submetido, porque são três investigações difíceis que ele enfrenta, que podem chegar ou nele, como é o caso é, dessa investigação das denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, que são diretamente é, dirigidas ao presidente da República, as investigações das chamadas fake news, que podem bater lá na eleição, porque o mesmo grupo do gabinete do ódio, é o mesmo grupo que pode ter participado dessas fake news nas eleições e atinge familiares do presidente da república, já se noticia isso. A outra investigação é sobre as milícias, o presidente da república e os filhos é, podem não estar envolvidos é, nos crimes praticados pela milícia, acredito que não estejam, mas que as milícias eram ligadas aos gabinetes dele e dos filhos, isso era e as investigações vão chegar a isso e depois vai ser difícil separar as atividades legais das atividades ilegais dessa milícia. Eu acho que o presidente se sente acostado assediado por essas investigações e adota um comportamento defensivo diz, olha, eu também preciso ter alguma ameaça para que me temam respeitem e acho que faz essas, esses comentários de porta de palácio que é uma coisa assim que degrada a, a liturgia do cargo, da função dele, do próprio palácio. Nunca vi um presidente da República desfilar com bandeira de país de estrangeiro dentro do próprio palácio. Imagina a Dilma Rousseff desfilando com bandeira da China e de Cuba dentro do palácio, com uma multidão de gente fazendo algazarra. Eu acho que isso é uma coisa sinceramente triste de se ver. Mas não acredito que esse comportamento constitua uma ameaça verdadeira às, às instituições do país. E o Congresso o e o Supremo já tomaram as medidas que deviam tomar. Isso não pode ser respondido por um militar. O, 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 o comandante do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, não pode quebrar a hierarquia nem para concordar e nem para discordar de Presidente da República. O Presidente da República, pelo artigo 142 da Constituição, é o chefe Supremo das Forças Armadas, que devem obediência a ele. Então, os subordinados não vão comentar, nem para dizer que está bom, nem para dizer que está ruim. É o Congresso, o Supremo. O Congresso já tem uma CPI a caminho. O Supremo já tomou todas as medidas necessárias para investigar, para cobrar. Isso tudo está em curso, tá certo? Agora, dentro do que a lei determina, que deve ser respeitada por todos, pelos que apoiam o presidente e também pelos que fazem oposição ao presidente.
1: Editor do Pinga Fogo, Igor Marcel.
2: Muito bom dia, ministro. Bom ministro, dia. Eu... Valeu. Bom dia. Ministro, eu queria... É... O senhor começou a falar sobre a aventura que os militares se meteram lá nos anos 60 e o prejuízo que eles tiveram. Logo depois, é, durante 20 anos, o prejuízo de imagem que eles tiveram e a dificuldade que foi para sair disso depois, eu fiquei preocupado porque essa é mais ou menos a impressão que a gente tem dos militares que estão dentro do governo hoje. Eu sei que são da reserva, mas a impressão que a gente tem é que eles se meteram e agora eles não têm como sair, não sabem como sair. Mas a minha pergunta é mais é, em relação à estrutura. O senhor foi ministro da Defesa e eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura das Forças Armadas. Fala-se muito que os generais de patente de alta patente dentro do governo, do, dentro do, do, do exército, das forças armadas, eles não entrariam nisso, eles não têm realmente uma simpatia muito grande por Bolsonaro. Mas a gente sabe que os oficiais de patente mais baixa eles têm, sim, uma... o nível de simpatia a Bolsonaro e ao governo é maior. Existe algum risco de se pegar esses oficiais e a gente ter algum tipo de insubordinação dentro da estrutura do Exército? Como é que funciona essa estrutura hoje? Qual é a solidez dessa estrutura hoje?
0: O ambiente dentro das Forças Armadas, em relação a esses dois princípios, ou seja, que sustentam, as instituições armadas no Brasil e no mundo inteiro, que são os princípios da disciplina e da hierarquia. Ou seja, sem isso não existe força armada em lugar nenhum. Elas só funcionam se se apoiar nesses dois princípios, na hierarquia e na disciplina. Eu acho que isso também não está ameaçado, mesmo que o presidente Bolsonaro seja um homem é, querido, admirado, entre os chamados graduados, que são os integrantes não oficiais, os não oficiais das Forças Armadas. Eu sei disso desde a época do deputado, que ele é uma pessoa que cuidou de, das reivindicações dos cabos, do sol, dos sargentos, dos soldados, dos, dos taifeiros. É, As famílias dessas pessoas gostam dele, votavam nele, inclusive. E essa admiração deve ter crescido, porque, afinal de contas, ele foi eleito presidente da República. Mas daí a essas instituições serem ameaçadas pela quebra desses dois princípios, ou seja, da disciplina e da hierarquia por causa do presidente, eu não tenho é, a ideia de que isso venha a acontecer. Eu acho que não. Nós tivemos um momento na vida do país, que foi em 64, quando tentou-se arregimentar sargentos em assembleias, em movimentos políticos de apoio ao governo. E isso terminou muito mal, tá certo? Terminou muito mal. Então, não vejo que isso possa se reproduzir no Brasil. Que a simpatia e o apoio político é, de setores das Forças Armadas ao presidente avance para... É uma quebra da hierarquia ou da disciplina. É uma distância muito grande e não creio que isso vá acontecer. Embora, embora, tá certo? há, dentro das Forças Armadas, quem desconfie que possa haver um estímulo a que isso aconteça. Tá certo? Como se o governo, ou setores do governo, ou o próprio presidente quisesse dizer: olha, vocês não estão comigo para a auto-hierarquia, mas a base que está. Tá certo? mas acho que isso é um risco muito maior para o presidente da república tentar estimular esse caminho e esse sentimento do que propriamente para as instituições e os princípios que a fazem funcionar.
1: Doutor saindo um pouco do ministro da defesa chegando ao presidente da câmara federal como o senhor foi o centrão está voltando, é o que se diz que as conversas já foram iniciadas e o Centrão está já fazendo as suas barganhas para voltar a ter força no Brasil, a comandar diversas diversos órgãos o que é conviver com o Centrão, doutor Aldo?
0: Ó, oh, e você tem várias formas de convivência com a política no Congresso e no país você tem, é, eu fui presidente da Câmara, aprovamos lá reformas importantes, inclusive uma da Previdência, e isso eu pelo menos nunca precisei oferecer mais do que um cafezinho a um deputado, tá certo? Agora, quem quiser oferecer, pode oferecer. Eu acho que o método mais aconselhável, o princípio aconselhável é o seguinte, e funciona no mundo inteiro. E que quem apoia o governo, Geraldo, participa do governo. Não faz sentido o presidente da República querer apoio de partidos e dizer o seguinte, vocês apoiam, mas não participam do governo. Quem participa do governo são os meus filhos, tá certo? os militares da reserva que eu escolher, os indicados do Olavo de Carvalho, os políticos ficam obrigados a apoiar, mas não participam. A minha ideia é que isso não funciona em qualquer país do mundo, na democracia americana, na inglesa, na francesa, na, no regime chinês. Funciona da seguinte forma. Quem apoia o governo participa do governo. Se o governo foi conquistado pelos republicanos, os republicanos vão governar. Eu via muitas vezes aqui, no um mês, quando o um, um partido ganhava eleição nos Estados Unidos, trocava-se o um embaixador. Muitos vieram, o senhor fez o quê? Eu conversava com eles, ah, não, eu era amigo do presidente Bush, era empresário, ajudei na campanha dele, aí ele me mandou aqui para ser embaixador. Então, se você não assume que o partido que apoia o governo participa do governo, você vai tentar fazer isso debaixo dos panos, nos bastidores, chamar os deputados e ficar oferecendo na surdina o DINIT, é, a ANVISA, o denotes como está acontecendo, aí fica uma imagem muito ruim, entendeu? Faça transparentemente, olha, o partido tal vai apoiar o meu governo, vai votar com o meu governo, porque quem apoia o governo vota com o governo e vai participar na função tal. E faça isso de forma transparente e eu vou exigir que a pessoa que ele indique para tal função seja uma pessoa que tenha um currículo, que tenha... É, uma biografia ilibada, se não vira isso que está acontecendo, entendeu? O, o, o Bolsonaro diz que não vai se dobrar, que não vai fazer a nada e os ministros chamando os deputados para oferecer cargos. Todo mundo sabe disso, porque os próprios deputados vazam isso pelas suas mídias sociais.
1: Ivanildo Sampaio?
3: O ministro ainda nesse campo do centrão, o Centrão é uma coisa meio amorfa, ninguém sabe quem participa, quem não participa, mas o que ficou de imagem do Centrão foi de que alguns deputados corruptos é, mancharam a imagem do grupo. A gente tinha um Jefferson, tinha um Pedro Correia, todo mundo era Centrão. Mas você tinha gente muito séria no Centrão, como por exemplo o governador de Goiás e outras pessoas que, que a gente sabe que nunca se meteram em falcatrua. Mas essa imagem de deputados corruptos no Centrão pegou com quem o presidente Bolsonaro pretende é, negociar, se é que ele vai mesmo negociar com o Centrão, com o Jefferson, é, ex-deputado dep, ex pelo Rio de Janeiro. Roberto é, Jefferson. Roberto Jefferson, se com os seguidores de Pedro Corrêa... Valdemar Costa Neto. Esse pessoal, isso é que pega mal. Como é que o senhor vê isso?
1: Oh, e
0: o próprio presidente Bolsonaro Alô?
1: Oi, agora sim. Pois não. O próprio
0: presidente Bolsonaro integrou durante muito tempo um partido do Centrão, que foi o PP. Ele foi durante, sei lá, 15 anos do PP, não sei se foi do PTB também, e ele nunca foi acusado de ter sido desonesto, de ter sido corrupto. O próprio presidente atual da Câmara o presidente Rodrigo Maia, do DEM, também é uma pessoa respeitada, como você citou o caso do Ronaldo Caiado. Então, eu acho que estigmatizar as pessoas ou os partidos também não é, um, não é um bom caminho. E muita gente boa, inclusive, ajuda nessa estigmatização. Quem responde é quem deve. Quem não deve, independente do, independentemente do partido, deve ser Respeitado, né? mas é, como o Centrão foi importante para é, fazer o impeachment da presidente Dilma a esquerda ajudou a estigmatizar e como o Centrão ajudou a, a sustentar o presidente Temer quando quiseram é, tirá-lo do governo, também foi estigmatizado pelos adversários deles e o próprio Bolsonaro, para ganhar a eleição, ajudou a estigmatizar. Não tem a musiquinha que o ministro aí cantava né, sobre o centrão, para estigmatizar o centrão. Isso não ajuda a esclarecer a política. O que ajuda a esclarecer a política é dizer o seguinte, olha, eu vou governar com tais partidos e os partidos respondam pelos seus atos perante o, o chefe, que é o presidente, que pode destituir, demitir e a justiça eu acho que as coisas funcionam dessa forma.
1: É, Para a gente fechar, ministro, o, o, Sérgio Moro sai pior do que, do que entrou, Sérgio Moro não era o que se dizia, que raciocínio o senhor formou com relação a Sérgio Moro?
0: O pior possível, Geraldo, o pior possível. O, o ministro Sérgio Moro, ainda na função de ministro, uma função de confiança do presidente da República, como é convoca uma coletiva para revelar segredos da relação de confiança que ele tinha com o presidente. Isso não é comportamento decente, lamento muito, entendeu? Porque se ele tivesse feito isso, quando o que ele achou indecente tivesse acontecido e na hora tivesse renunciado, e na hora tivesse denunciado o presidente da República, aí era um comportamento digno, era um comportamento de um homem. Mas não, passou tudo, ou seja, ele não fez nada e depois, quando foi compelido por alguma razão, por algum interesse a abandonar o posto, disse não, guardei todas as coisas indecentes que o presidente fez. Ele era o um ministro da justiça, se o presidente é, propusesse a ele alguma coisa que não fosse republicano, que não fosse correto, ele tinha que reagir na hora. Então o comportamento dele não foi, não foi correto, não foi decente nem para a função que ele exercia de confiança nem em relação ao chefe dele, ao, ao presidente da república. Além do mais, eu ainda digo o seguinte, eu acho que o presidente Bolsonaro estava com medo, era da polícia federal ser usada contra ele como foi usada contra os seus antecessores. Foi usada contra a Dilma, foi usada contra o Lula... Então, eu acho que o Bolsonaro estava com medo, porque quem mais usou a Polícia Federal, na minha opinião, não foi o Bolsonaro, não, não foi o presidente. Quem mais usou a Polícia Federal foi o ministro Sérgio é certo E acho que o presidente tinha era receio desse uso. Daí a reação dele. Né? E acho que agora, naturalmente, independentemente de ter sido o comportamento dele correto ou não, o Supremo vai investigar, a Polícia Federal vai investigar. E acho que provavelmente nessa relação entre ele e o presidente da República, coisas né, não republicanas possam ter acontecido. Isso pode complicar, de fato, a vida e o mandato do presidente Jair Bolsonaro.
1: A gente agradece a contribuição do ex-presidente da Câmara Federal, ex-ministro da Defesa e de outros ministérios do governo brasileiro, Uh, a sua participação, Aldo Rebelo, aqui na Rádio Jornal em Frente, trazendo os amigos que participam hoje do Passando a Limpo, Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. Arrasta o um assunto aí, Jamildo. É, acho que
4: hoje o mais importante, além da possível indicação do novo dirigente geral da PF, é agora às 11 horas, daqui mais um pouco, a votação virtual, em sessão virtual da Câmara do projeto, polêmico projeto de ajuda aos estados e municípios. Vamos ver se os deputados mantêm a última versão que foi apresentada pelos senadores, porque houve um corte enorme né, em relação ao que havia sido previsto inicialmente na Câmara e o que foi aprovado no Senado. É, eu não sei a disposição de vocês em relação ao assunto, mas houve um. Houve uma redução enorme e um acréscimo de uma questão que tem muito a ver com os parlamentares, com os governadores, que é a questão do congelamento dos salários. Será que os deputados vão aceitar isso? Há muitos representantes dos sindicatos, das associações, dos próprios poderes, ou do, do, dos, das corporações mais poderosas, agindo ali no no Congresso. Então, será que passa? Será que vai ser feita alguma mudança? Se for feita uma mínima mudança, que seja, todo mundo sabe que tem que voltar para o Senado e aí se torna indefinido. A gente chegou a falar isso aqui na sexta-feira com o FBC, né? Ele teve diversou, não explicou exatamente por que tanta demora para ajudar estados e municípios, mas uma das questões é justamente essa.
1: O que nos diz Igor Marcelo?
4: Olha, a, a informação que a gente tem
2: é que realmente, no geral, houve uma perda. Eu queria até que... até seria bom para o Jamildo especificar melhor. Pra, mas a, a informação que eu tenho é de que Pernambuco receberia mais. É isso, Jamildo? Pernambuco receberia antes, no, no projeto anterior, 800 e um pouco mais de 800 milhões e agora passa para mais de um bilhão, uh, ultrapassa Perda. aí mais 200 milhões a mais. Seria isso? Nesse caso seria bom para Pernambuco, esse novo projeto?
4: Perda global, porque estava previsto 80 bilhões no projeto da Câmara e o Senado reduziu para 60, com uma nova redistribuição. Tem número para tudo que é lado, o que foi divulgado ontem pelo senador do PT, que era 3 bilhões e meio, tem gente que tinha falado que era 1 bilhão e meio. Acho que só quando sair de fato o número final, o projeto final, vai ser possível dizer é esse ou é aquele valor. Tem inversão para todo lado, cada um acredita na sua.
2: É, uma coisa que assim, era muito criticada em relação à proposta do governo, é, o, o, o governo tinha apresentado uma proposta Em que os governadores ficavam meio que reféns do governo federal Então não era simplesmente Olha, você teve uma perda de 15% no em ICMS Em relação à dos estados aqui o equivalente a esses a 15% Porque é o que está acordado na lei que foi aprovada na Câmara Não, 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 não é assim Nesse, No formato que foi oferecido pelo governo inicialmente o, a gente tinha um, uma necessidade de os governadores terem que ir lá até Brasília para pedir ao ministro, para pedir a Bolsonaro e aí existia uma preocupação política, ele vai liberar para todo mundo, ele realmente vai liberar, ele vai atrasar para quem não é aliado dele. É, para poder estrangular mais a economia em estados que são de adversários políticos, digamos assim. Você vê a situação do Dória, por exemplo, tendo que ir à Brasília pedir dinheiro a Bolsonaro de pires na mão. É uma situação realmente muito complicada, como é, seria complicado também para Wilson Witzel. É, acredito que isso foi modificado. Agora os valores a gente precisa realmente avaliar direitinho para ver quem é que ganhou e quem é
3: que perdeu nisso. Quer entrar, Vadil? Eu queria só, Geraldo, lamentar aqui a morte de Aldi Blanc. Eu conheci Aldi Blanc muito, muito superficialmente, mas ele tinha uma história muito bonita. Ele, quando, gravou, ele, quando compôs O Bêbado e O Equilibrista, é, que a Elis Regina gravou, a Elis Regina estava rompida com a esquerda festiva, principalmente do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Elis foi obrigada a cantar no show promovido pelo Exército para comemorar o 7 de setembro. Ora, o país vivia radicalizado naquela época. E Elis cantar isso fez com que Enfio, que tinha uma, uma sessão do plaquinho basquinho chamado Cemitério dos Mortos-Vivos, enterrou Elis. Elis chorou, procurou os amigos e Enfio não teve jeito de se recompor com ela. Quando Aldeblanc compôs o bêbado e o equilibrista, que falava na morte do irmão, na volta do irmão de Enfio, os dois se encontraram, se abraçaram, choraram e fizeram as fases. Vou sentir saudade de Aldeblanc. É,
1: e o pior é, é morrer nesses tempos. Morrer não deve ser bom em tempo nenhum, né? Mas nesse parece que fica pior, porque o, o, o enterro de de que certamente seria o enterro de muitos amigos, ele fez amigos o Muita tempo todo. Muita gente iria, certamente. Né? Uh, vai vai ter que ser enterrado quase em segredo como nós estamos acompanhando os enterros por aí, né?
4: Geraldo pois Oi. é. A outra questão é em relação às filas da caixa, Sim. um assunto que nos toca aqui diretamente porque sexta-feira o governo entrou na justiça para obrigar a caixa a fazer o trabalho de separação das pessoas. É, higienização e um melhor atendimento de maneira geral. E a, acabou tendo um efeito contraprodutivo, porque o, a, a TRF disse, ó, oh, tudo bem, tem que fazer, mas vocês têm que ajudar. eu falar de em salomônica. Hoje as filas continuam grandes, embora menores do que a semana passada. Já se percebe alguma organização nas filas em algumas agências, em, em outras não, em Cruzilhada por exemplo, tem informação que está organizada. Santa Amado não estava, eu pedi uma informação, tipo um balanço para a superintendência aqui da Caixa, mas até agora eles não puderam repassar alguma informação oficial sobre esse balanço, e lhe dar os parabéns porque na sexta-feira quando a gente falou com o FBC, foi ele que levantou esse assunto aqui, né, cobrando do Estado que desse uma colaboração como em Petrolina acontecia lá com um o poder municipal ajudando a organizar minimamente. Porque afinal de contas, né, não existe um eleitor de Bolsonaro, um eleitor de Paulo Câmara ou de Geraldo Júlio. Existem pessoas e as mais necessitadas que estão nesse momento ali tentando buscar a sobrevivência e não deveriam, de forma alguma, passarem pela ameaça de contrair esse vírus.
1: Parece que caiu a ficha da prefeitura. O caso da encruzilhada, alguém disse que viu com a guarda municipal. Ajustando, Exato. ajeitando a fila. Essa aqui, essa caixa aqui perto da gente, é, na, na entrada da, uh, da sua suna, eu, eu, quando, eu até falava com, com o Igor aqui na minha chegada, é, aí pelas duas e dez da manhã, mais ou menos, quando eu passei ali na frente, ela estava, uh, Jamildo, vindo pela Mário Melo já para se colar com o pedaço da outra que estava vindo lá pela Gervásio Pires. Então, é, é, é uma loucura. Agora, é isso que você diz, essa, essa coisa de politizar isso nessa hora... Bom, eu não vou lá não, porque deixa, deixa o pau cantar, porque é por conta do governo federal não é. Vai respingar Agora, depois é, tá, tá. nos doentes indo para os hospitais do estado e da Só prefeitura. né? o Geraldo. Oi.
2: Na, então, é um tá, Igor, no fim permite. de semana, inclusive sobre esse assunto, a gente chegou a. Eu cheguei a escrever sobre isso no fim de semana na coluna Cena Política no JC. O que, a gente, o que acontece é o seguinte: a gente vê o tempo todo o governo do Estado, toda semana, o governo do Estado, mais de uma vez por semana, orientando fila, fazendo revista de quem entra em estádio, disponibilizando um efetivo alto, um efetivo bem considerável da Polícia Militar que deixa de fazer a segurança nos bairros da cidade, para ir fazer a segurança dentro dos estádios, dentro e fora dos estádios, para escoltar a torcida organizada, isso sempre aconteceu aqui, para evitar briga, para evitar confusão, depredação, mas num momento como esse você vê o governo do estado simplesmente se ausentar e entrar com a única ação que toma, é entrar com uma ação na justiça para obrigar o governo federal a tomar uma atitude, realmente é algo que precisa ser precisava ser revisto. E a justiça, na, na minha opinião, tomou a decisão corretíssima. Disse, olha, É responsabilidade dos dois. Vão os dois organizar, porque os dois têm responsabilidade com isso.
1: Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, a, a, a militância de Amarelo ela está se tornando... O que parece até mais virulenta do que a militância de vermelho. Ela parece que, além de bater, ela bate armada, né?
5: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Antes de mais nada, uma coisa que me irrita é esses manifestantes é, ficarem roubando os nossos símbolos nacionais. De repente, a bandeira é, verde-amarela, a bandeira nacional... É deles o verde-amarelo é deles. Eu não posso mais sair de verde-amarelo que vão achar que eu sou que eu sou deles. Quer dizer, os símbolos nacionais são de todos. Esse negócio deles estarem usando a nossa bandeira nacional para fazer esse tipo de coisa realmente não não tá legal não. Agora é, no sábado você amanheceu todo mundo chocado né, chocado. Porque como é que você pode ter os bolsonaristas, né, com a bandeira, verde amarelo e tal, agredindo os enfermeiros? O que, que os enfermeiros estavam fazendo? Eles estavam pacificamente homenageando os colegas mortos, né, com uma cruzzinha preta, eles ali, pessoas simples, fazendo uma manifestação pacífica e aquelas pessoas horrorosas, saídas das trevas agredindo os enfermeiros na contramão contra do mundo inteiro, no mundo inteiro as pessoas prestigiam os enfermeiros, os médicos, o pessoal de saúde é, que está aí dando a vida, não é só arriscando a vida, dando a vida para salvar a vida alheia, aqui no Brasil é o contrário né? aquele Brutamontes agredindo as enfermeirinhas realmente lastimável e ontem essa coisa horrenda o nosso repórter Dida Sampaio, do Estadão... Ele estava numa espécie de escadinha para fazer a foto... Para registrar a manifestação... Foi derrubado, jogado no chão... E aqueles brutamontes covardes... Covardes... Deram socos e pontapés no Dida. O Dida é um brilhante é, fotógrafo... Tem dois prêmios Essos... Tem prêmio Fora do Brasil... E ele é, é uma bela pessoa... E ele já teve dois AVCs... A mulher dele está doente... Quer dizer... É uma desumanidade... O Orlando Brito... Que tem 70 anos... Que é outro super fotógrafo... Foi ajudar... Derrubaram o, o Orlando Brito... Quebraram os óculos... Quebraram a máquina dele... O nosso é, motorista do Estadão... O Marcos Pereira... É, foi jogado no chão... Entendeu? Levou uma rasteira... Gente, que mundo é esse? Aliás, o Bolsonaro diz que é o povo, o povo. Não é povo coisa nenhuma. Quando você vê as fotos lá de cima, é um punhado de gente que, perto pelas câmaras próximas, parece que é muita gente. Olhando de cima, a Praça dos Três Poderes estava completamente vazia. É um punhado de desordeiro que está desobedecendo o isolamento social, colocando a vida das pessoas em risco e colocando a democracia em risco.
1: Jamildo Melo. Bom dia, Eliane.
5: Bom dia.
4: Acabou de sair a indicação de um nome de secretário de Planejamento, se não me engano, da ABIN para o comando da Polícia Federal. Como é que fica essa questão?
5: Olha, eu acho isso importante... Jamil, muito importante, porque ontem à noite teve uma, uma boataria, eu diria até uma barriga muito grave, de que o presidente Jair Bolsonaro, depois de uh, insistir em uh, manifestações golpistas e aglomeração, vocês viram, né ontem mais de 100 mil casos de coronavírus no Brasil, mais de sete mil mortos, e o presidente prestigiando aglomeração na rua. E ele chamou as, as. Ele chamou as Forças Armadas para a briga, disse que as Forças Armadas estavam do lado dele, ao lado do aspas, povo, né? Isso criou uma situação horrorosa. E saiu essa notícia, que eu acho que é barriga, e torcia desde junto para ser barriga, de que o presidente poderia desacatar o Supremo Tribunal Federal e. Uh, impor de novo o nome do delegado Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Com isso, eh, ele desacataria o Supremo, porque o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, já deu uma liminar impedindo a, a, a posse do Ramagem, e isso criaria uma crise institucional. Então é um alívio, segunda-feira de manhã, a gente saber que o presidente acatou a decisão do Supremo, como tinha que fazer, e indicou alguém da própria BIM ligado ao ramagem, a BIM é a Agência Brasileira de Inteligência, ligado ao ramagem para a Polícia Federal. Ou seja, por enquanto não tem crise institucional, mas que o clima em Brasília está péssimo, com certeza
1: está. O nome seria o nome é Rolando Alexandre. Alexandre de Souza, pelo que se diz aí, confirmado, para a indicação. Rolando Alexandre de, Soura, de Souza, o segundo nome da Abim. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Bom dia. Há meia hora, há 20 minutos atrás, nós acabamos de entrevistar o ex-ministro Aldo Rebelo. Na entrevista, ele disse que o ex-ministro Sérgio Moro saiu muito menor do cargo do que entrou. Ele teria traído a confiança do presidente enquanto existia um cargo de confiança. Ele não foi ético e ele saiu muito mal. Você concorda com isso?
5: <risos> Mais ou menos. Vamos lembrar o seguinte, Vanilo, vamos lembrar o seguinte. O Moro é alvo das esquerdas é, lulistas. Né? O, o, o pessoal do PT nunca, nunca assimilou o Moro e nunca assimilou as condenações do ex-presidente Lula, que ficou preso quase 600 dias eh, na superintendência da PF em Curitiba. Então, o Moro é alvo das esquerdas, continua sendo. E agora o Moro também é alvo da, da direita bolsonarista, que rachou lá. Os bolsonaristas racharam, uns ficaram eh, com, com o Bolsonaro, outros ficaram com o Moro, mas ele passou a ter também. Então, o Moro é alvo dos dois extremos. E a gente lembra que o Aldo Rebelo, apesar de ter é, avançado na posição dele, ele, o Aldo Rebelo vem do PCdoB, vem da esquerda, vem de uma aliança forte com, com o PT de muitos anos atrás. Então, a gente dá esse desconto porque, na verdade, é o seguinte, o Moro, ele perdeu muito ao sair da campanha e pular no barco do Bolsonaro. Ele largou 22 anos de magistratura para mergulhar num governo que todo mundo já sabia quem era o Bolsonaro. O Bolsonaro não está enganando ninguém. O Bolsonaro, que é isso hoje, ele era em 2018 e todo mundo tinha obrigação de saber. Então o Moro perdeu naquele momento, mas ao sair do governo, ele engoliu sapo, engoliu sapo, engoliu sapo, até que encheu a paciência, e agora ele tem munição contra o, o presidente. É uma guerra insana, que a gente assiste sem tomar partido, mas eu diria o seguinte, que é, tem que olhar essas coisas do ponto de vista da história. Como é que isso será visto daqui a 10 anos? A argumentação do Moro na entrevista para Veja é de que o Bolsonaro, o governo, não tem como prioridade o combate à corrupção e que a prioridade dele, Moura, inclusive quando ele entrou no governo, é o combate à corrupção. É, daqui a dez anos, como é que isso será visto? É, eu acho que, neste momento de muita ebulição, é difícil você é, julgar o Moro. O fato é que ele coloca o Bolsonaro numa situação muito difícil e se colocou também numa situação muito difícil, porque a ação do, da PGR da Procuradoria-Geral da República, em dois sentidos. É para investigar o que o Moro disse do Bolsonaro e também para investigar, simultaneamente, se o Moro é, caiu em denunciação caluniosa, ou seja, ele denunciou sem ter provas. É isso que está em jogo.
1: Leandro, só para lembrar, Bolsonaro prometeu a Moro, e isso é muito claro, porque foi dito de forma pública, pelo próprio Bolsonaro, apoio total no Ministério. E, em nome desse apoio total do Ministério, ele apostou em Bolsonaro e perdeu uma carreira de quase 30 anos de juiz. E, evidentemente, quando ele chegou lá que sentiu que esse apoio estava rachando, estava indo embora, ele foi se armando para sair. E aí, sai atirando...
5: Até... É, é, ele engoliu muito sapo, né, Geraldo? Uhum. O Moro engoliu muito sapo. Muito sapo. Ele, é, ele entrou no governo com a perspectiva de... É, combater a, combate à a corrupção combate ao crime organizado aí o, o presidente lava as mãos e tira dele o COAF, que era um instrumento importantíssimo que é a, 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 o rastreamento financeiro, tira e joga no Banco Central, também a receita, que não era do Ministério da Justiça mas que era aliada também o Bolsonaro põe a mão pesada, inclusive para bater dívida de igreja evangélica né, manchete do Estadão semana passada. E, no fim, a Polícia Federal, sem COAF, com a Receita controlada e sem a Polícia Federal, o que, que sobra para o Moro? Por isso é que o Moro diz a prioridade do governo não é o combate à corrupção. Até porque agora o Bolsonaro está no colo do é, Centrão. Roberto Jefferson, que foi condenado e preso. Valdemar da Costa Neto, que foi condenado e preso. É, enfim, e vários outros do Centrão que são ou investigados, ou condenados, ou já foram presos. Então, o Moro disse com esse governo, eu não tenho nada eu não tenho nada a ver com esse governo. E sai. Agora, o que é preciso saber é o que ele tem de provas contra o Bolsonaro, porque a acusação objetiva do Moro é de que o Bolsonaro estava botando a mão na Polícia Federal para ter controle, acesso e controle sobre as investigações. Inclusive, dessas pessoas do Centrão. Então, essa coisa vai feder muito ainda. Eu
1: não sei se você entende assim, mas com a chegada de Queiroz na, na agenda do, uh, de Bolsonaro, aí começou a desgraça a cair em cima de Moro. <risos> é,
5: por quê? Porque quem... Como é que se chegou ao Queiroz? Como é que é essa história de se... A gênese Queiroz... Porque o repórter do Estadão descobriu que o COAF tinha descoberto, tinha identificado movimentações atípicas do Queiroz. O Queiroz era o homem-chave do gabinete do Flávio Bolsonaro
3: na Alerj
5: lá no Rio de Janeiro. E aí, por isso é que o COAF entrou na mira então você juntava contra o moro toda essa questão de ele foi perdendo todos os instrumentos de combate à corrupção e crime organizado e além de tudo o seguinte ele alegou na revista veja na entrevista veja que o presidente não deu apoio a ele no pacote anticrime e que insistiu no juiz de garantias que foi uma medida anti moro eles criaram o, o esse é, é coisa de juiz de garantia exatamente para ter um juiz que fosse o juiz do juiz, ou seja que fosse o juiz contra o Moro né? então o presidente não deu nada pro Moro e humilhava ele é, aquele negócio da Ilona Isabó, Zabó o vexame que o Moro passou ao, ao fazer aquele sobrevoo é, no Ceará com o APM é, em, fazendo motim enfim, o Moro não ganhou nada do governo. E ao sair da magistratura, depois de 28 anos, ele perdeu pensão e perdeu a aposentadoria. A situação do Moro agora é bem complicada, inclusive, do ponto de vista pessoal.
1: Igor Marcel? Eliane, muito bom
2: dia. Bom dia. A gente... Está é, numa uma situação agora, em relação aos números do coronavírus, a gente fica observando o a evolução estado a estado, município a município. Por exemplo, há uma informação agora de que se acredita que o próximo local crítico seria Santa Catarina, depois de Manaus seria Santa Catarina. O curioso é que o governo de Santa Catarina reabriu o comércio, é, recentemente, semana passada, reabriu o comércio, reabriu tudo, dizendo que a situação estava sobre, sob controle. Pelo jeito, não está e agora está todo mundo preocupado porque o número de casos lá dobrou. O ministro Nelson Taishi assumiu dizendo que precisava de, precisava de testes, que tem que fazer testes, por aí já falando é na possibilidade de reabertura. Como é que o ministro Nelson Tacho o trabalho dele está sendo visto em Brasília, pelos políticos e pelo próprio governo?
5: Olha Igor, é, isso é científico. Quando você olha a Itália, por exemplo, os, os locais que fizeram isolamento drástico, Tiveram pouco coronavírus, poucas mortes. Os lugares que não fizeram, né, você teve uma mortandade desenfreada. Contaminação e mortandade. Isso é batata, é científico, é quase matemático. Você viu que aquele shopping de Blumenau é, foi uma farra quando abriu, todo mundo entrando, aquela alegria. O número de casos lá em Blumenau quase triplicou depois daquilo. Então, Santa Catarina se precipitou e agora está pagando o papo. Você tem eh, São Paulo, que é a maior fonte, é a maior entrada, né? o maior destino de aviões eh, são São Paulo, Rio, Manaus. Você tem Recife, também muito grave, você tem eh, Fortaleza e agora vai chegar a Santa Catarina. E, e em todos esses locais, o que, a única coisa que poderia fazer a diferença é, quem isolou mais, quem isolou menos. Essa é a única vacina possível. Aí você me pergunta do Nelson Teich. O Mandetta era muito, é, muito bem articulado, fala muito bem, pegou aquilo à unha. É um homem que tentou articular com os estados, com o João Dória. Então ele estava indo muito bem, com muito apoio popular. O Teich chegou, ele não conseguiu fazer a equipe. Imagina que o segundo dele é um general que ele nunca tinha visto na vida. O segundo do general é um coronel que o Taix também nunca ouviu falar na vida. Né? O outro está sendo negociado para o Centrão de Vigilância Sanitária. E o que, que sobra para o Tais? E o Taix assumiu há duas semanas e meia falando que ia estudar, fazer um diagnóstico. Ia estudar para entender o que estava acontecendo. Ia estudar para traçar um gráfico e estudar para fazer um modelo. Ou seja, o pau está aqui comendo, as pessoas morrendo, todo mundo contaminado e o ministro está pensando em fazer um diagnóstico para um dia. Na verdade, ninguém está levando o taxa é sério com todo respeito. A única coisa importante nisso tudo é que o Bolsonaro demitiu o Mandetta porque o Mandetta não queria flexibilizar o isolamento. E o Teixe agora diz que a coisa está feia e que não dá para para relaxar o isolamento. Ou seja, o Bolsonaro demitiu o Mandetta, botou o Teixe e o Teixe chegou à mesma conclusão que o Mandetta.
1: Eliane, se cuida, tá certo?
5: É, vamos nos cuidar mesmo, porque a coisa está feia, viu?
1: <risos> Perspectiva de sair dessa situação em que estamos... Eu estava, Jamildo, você parece até que estava querendo dizer alguma coisa na hora da, ainda da, da Caixa Econômica, mas eu estava ouvindo pela madrugada uma entrevista de Mandetta, ele voltando a falar e, pelos conhecimentos dele, pelos cálculos, pelas projeções que ele faz, teremos ainda esse, esse drama terrível com o vírus até agosto, ele acha que em agosto é que a coisa começa a cair. Ouvindo há pouco o professor Manso, que faz também as projeções, ele é da Universidade Rural de Pernambuco, no entendimento dele, nós já estamos chegando na curva ainda para cima, mas já, já partindo para descendente, e ele acha que no começo de junho, começo de junho, essa coisa terminaria. Ah, bom, os cálculos estão por aí. O problema é que a gente precisa realmente sair dessa ou encontrar um jeito de se mexer, porque ninguém está aguentando mais. Hoje, Amildo.
4: Exato. Eu queria fazer um registro para o dever de justiça em relação à ação da prefeitura. Que quando na sexta-feira a FBC criticou no direito dele de criticar enquanto oposição, mas na quinta-feira um dia antes, o prefeito do Recife já havia colocado alguns guardas municipais para fazer a higienização na porta das agências e colocado esses mesmos guardas municipais para fazer o um distanciamento ali um espaço mínimo entre as pessoas e evitar a tal da contaminação. E a ação do Estado talvez tenha sido uma resposta crítica de FBC de manhã na rádio essa ação só saiu de noite e como a gente viu o tiro saiu pela culata porque ele mandou o estado também dar sua colaboração em relação ao eventual fim da quarentena não tem muita coisa o que fazer quem puder ficar em casa vai ficar em casa para poder evitar a contaminação, quem não puder vai, vai ter que tentar a sobrevivência infelizmente é isso eu queria só inserir um assunto novo se você me permite Acabou de sair uma pesquisa da XP com a população, realizada na semana passada, na quinta-feira, foi divulgada agora, e essa rodada diz que é, desde o pedido de demissão de Moro, 24 de abril, a avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro caiu 4 pontos percentuais, de 31% para 27%, enquanto a avaliação negativa ao de 7 pontos percentuais de 42 para 49 os valores são respectivamente, segundo a pesquisa, o menor e o maior da série, iniciado em janeiro de 2019 também diz que a maioria da população está muito desencantada com a condução da economia, e não era para menos, você teve na semana passada um registro da penada do, do aumento do desemprego e como você bem disse aí nós não temos nenhuma perspectiva
3: de melhora a curto prazo. Só nos
4: cabe rezar, talvez.
3: Ivanildo? Já... Geraldo, eu não escutei é, a entrevista do ex-ministro Mandetta, mas talvez ele tenha se referido é, com esses números a um plano nacional. Sim. Porque algumas regiões foram menos atingidas do que outras. A região sul tem muito mais casos, é, percentualmente, do que a região norte o centro-oeste também tem menos casos percentualmente e, e é, ele certamente pode ter feito essas previsões em nível nacional é, a, a gente sabe que aqui em Pernambuco a coisa continua crescendo Pro, como diz você, já deve ter chegado no topo deve começar a cair é, e, e isso são simplesmente conjecturas que a gente está fazendo, eu não escutei a entrevista uhum. agora o que preocupa é, o como a Eliane falou é, essa passividade do atual ministro, substituto de Moro, que está sempre estudando, que vai ver, e a gente não escuta uma ação concreta. E os casos se multiplicando, e o número de mortes crescendo, e o cemitério não tendo mais onde enterrar, e o homem estudando.
2: Igor? E o Geraldo? Eu, falando sobre essa situação do ministro, eu escutei na semana passada, eh, eu, o ministro se reuniu com governadores e se reuniu na semana passada também com senadores. E eu escutei de uma fonte que estava numa dessas reuniões, eh, acompanhou uma dessas reuniões, ele dizendo que é impressionante a quantidade de vezes em que o ministro repete... Ah, basicamente com palavras diferentes, mas repete as mesmas expressões, as mesmas frases que são, é, olha, não sei precisamos estudar, talvez sim, talvez não, depois eu dou uma resposta a vocês basicamente dizem que a, as reuniões com ele são isso, o tempo todo, do começo ao fim, é como se ele não soubesse exatamente o que está fazendo e não tivesse segurança, ou pelo menos ele tem conhecimento, a gente sabe que ele tem conhecimento mas é como se ele não tivesse segurança para poder afirmar alguma coisa, para poder explicar alguma coisa, para poder dizer o que é que está planejando, ele não tem segurança para isso, e é o tempo todo, e essa fonte até brincou, disse, rapaz, a gente fica, fica com a impressão que se alguém oferecer um copo d'água a ele, perguntar se ele está com sede, ele vai dizer a mesma coisa, talvez sim, talvez não, vou estudar para ver e depois digo uma resposta a vocês.
1: E terminou o Passando a Limpo.
2: Passando
0: a Limpo.